0: A un nuevo episodio de ¿Qué Semana TT? ¿Cómo estás, Jimena? Bien, regia,
1: cansada, pero regia.
0: Regia, me encanta que siempre estés regia.
1: ¿Vos cómo estás, querida?
0: Yo muy bien, yo muy bien. En mi búnker, para aquellos que, que no sepan, yo estoy como mudada hace poco. Entonces, para grabar con excelentísima calidad que nos, que nos identifica, por supuesto, eh, como no hemos podido trasladar todo nuestro magnífico estudio de grabación, que nunca tuvimos. Eh, estoy grabando bajo un escritorio. Y eso hace que siempre grabe con mucho calor.
1: Bueno, la verdad que es bárbaro el nivel de esfuerzo que le ponemos a este programa y recordamos que para que las condiciones sean mejores, nos pueden pedir nuestro CBU para depositarnos plata.
0: <risa> y en cualquier momento se va a venir el mandazo. Sí. ¿Cuánto, a, cu ah. ¿A cuántos oyentes tenemos que llegar para empezar con el mandazo? Mándenos eso por privado, díganos. Sí, por favor. Igual puede no ser de plata, o sea, ya si me mandan comida. O, con o un micrófono que... decente oh, Bueno, eso ya le estás pidiendo un montón a la gente Pero ponle, si me mandan una cena Que hay días que yo no ceno Porque no sé qué verga cocinarme o comprarme Suma, o sea, puede ser Una colaboración en especies Eso es ya
1: Pedir asistencialismo Pero me parece bárbaro al mismo tiempo Está bien, manden comida
0: Alimentos Y básicamente lo que quieran pero manden. Nadie te dice que cuando te mudas sole... Necesitas un nivel de creatividad para comer todos los días altísimo. Sí.
1: Eh, sí, eso es cierto. Completamente cierto.
0: Eh, quiero
1: ah, Por otra parte, que no tiene nada que ver con nada. Pero antes de que me olvide, quiero decir que este programa... Se lo voy a dedicar... No, a mi hermano Andrés, que no nos está escuchando... Pero capaz sí, porque le voy a decir que le dediqué este programa... Eh, que cumple hoy, 21 de febrero, añitos... Así
0: oh, que le mandamos feliz un beso Andrés. Le mandamos un beso muy grande Qué lindo Nuestros oyentes si quieren recibir un saludo por su cumpleaños A todos nos manda por privado nos depositan sí. en la no mentira Nos mandan por privado y acá los saludamos por su cumpleaños Les hacemos la carta astral también si quieren Y
1: un saludo personalizado
0: Totalmente, hora de nacimiento Y te hacemos la carta astral
1: aparte de felicitarte qué quiere decir que la vamos a buscar en internet Y leer lo que dice sin entender nada de lo Pero que Pero yo te diciendo. la
0: interpreto Yo te la busco en los cercanos y te la interpreto Exactamente, muy bien Yo tengo meses en el que boom la astrología Meses en el escepticismo La astrología, voy y vengo bueno, somos, son servicios que ofrecemos. Jimmy, vos que sos profesional de la salud, ¿qué opinas mm. de la astrología? Prefiero no hablar del tema. ¿no? Yo te he escuchado hablar de signos, así que no te vengas acá a hacer. No, mentira. Respe Yo te he escuchado no, te he escuchado decir: ¡Ay, Mercurio retrógrado! Jamás
1: dije eso. Por lo menos, eh, no, no irónicamente. Lo que. Además de que siempre me imagino a, a Mercurio diciendo: son negros de alma, no de piel. Cuando dicen Mercurio Retrogrado. Por otra parte. Ay, ¿sí? ¿Y eso por qué? <risa> Cuando dicen Mercurio Retrogrado, solamente me imagino a un Mercurio ah, diciendo como que. Es cosas retrogrado como, de
0: pensamiento. Exacto. Uf, no hacer eso.
1: Fue, es un chiste complejo.
0: Es un chiste complejo.
1: No, eh. ¿Qué se está diciendo? Ah, sí, no, no creo. No. No, no comulgo mucho con eso, pero, pero me divierte al mismo tiempo. Si me hacen la carta natal de manera gratuita, me voy a divertir escuchándolo, me va a entretener, lo voy a reflexionar, pero no, no es algo que me, me interpele demasiado.
0: Yo te he escuchado. Te voy a empezar a guardar. Voy a empezar a sacar archivo. Yo la verdad estoy harta de que se me difame en este programa. Yo te he escuchado, tipo, compatibilidad. No,
1: cheche, soy compatible con tal. Yo, yo... Primero que nunca dije eso. Segundo que no sé nada de las compatibilidades. Evidentemente la no estoy compatibilizando saber. con nadie. Y segundo... Quiero dejar en claro que se me está difamando programa a programa, porque los oyentes han escuchado, como en el programa anterior, vos directamente me maltrataste a mí y a mi bendición, Confites, que está en mi regazo y se está portando bárbaro Hoy por ahora.
0: Dejamos a Confites suelta. Queremos que los oyentes sepan esto porque muchos nos escribieron preocupados diciendo qué onda con Confites, qué pasó con Confites, la tiraron por la ventana. No, Confites es parte de este set de grabación, como siempre lo fue. Nosotras somos protectoras y amantes de los animales. Sí, bueno,
1: tampoco te das muy la cocora porque bien que me cagaste
0: a pedos y hoy andas diciendo
1: que yo digo cosas que no digo o sea bueno. esta, esta dupla en cualquier momento se va a
0: pelear ya lo dirá escuchame una cosa yo por mi personalidad yo siempre voy a quedar bien parada yo si Mirá. me conoces sabes que siempre caigo bien parada Así que voy a decir lo que los oyentes quieren escuchar. Quieren escuchar. Que amamos a los animales, amamos a los animales. Y en la producción de este programa no se maltrató a ningún ser viviente. Excepto a Jimena a veces, porque es gracioso. Pero porque hay un cierto consentimiento acá implícito. Desconozco ese consentimiento. Jamás a confites. Pero es un gato analizable que maulla y golpea cosas durante la grabación. y de... ¿Golpea cosas? El otro día estaba rompiendo el mantel. La pelotuda que edita... Acá con se tira un pedo, borrando el pedo. No, no se puede así.
1: Bueno, el maltrato fue verbal, es lo único que voy a decir. Pero empecemos con este programa porque la gente ya está triste del otro lado escuchando esto. Bueno, vamos.
0: Tenemos un resumen de TTs impresionante. ¿Te parece que largamos? Sí, resumen de TTs y relevantes. Marte fue trending topic porque el jueves la misión Mars 2020 2020 aterrizó en este planeta y se enviaron imágenes desde allá. Las primeras que llegaron fueron en blanco y negro en una resolución malísima por el polvo del aterrizaje y todo. Y dieron lugar a, una muchísimas, a muchísimos memes muy graciosos porque la verdad es que no se veía un corno. Eh, pero por suerte a las obras llegaron las imágenes a color, full HD, básicamente como si estuviera por arrancar el mundial. Brandoni fue tendencia ya que estamos en condiciones de afirmar que acá y en
1: todo el mundo la fruta flota no constituye una medida de prevención contra el coronavirus.
0: El chiste es de Real, pero se lo robamos. A Brandoni le deseamos una pronta recuperación. Mucho bardo con el chistecito de Real, ¿eh? Hasta Fernando Iglesias apareció para colgarse del trending Topic respondiendo y de la misma forma aparecieron muchos a colgarse de los trending Topic por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem. Él
1: puede no haber...
0: lo que no estaría apareciendo es el anillo negro que tenía cuando fue internado.
1: ¡Machanga dijo la changa! Ese tema tendría que haber sonado en el velorio en lugar de a mi manera de hashtag cacho castaña, quien fue TT gracias a esto. No saben elegir. Los que sí saben son los periodistas de Página 12 que titularon que IPF movió los precios de la nafta para decir que aumentó en un 1,2% en varios puntos del país. De esta forma, Hashtag
0: Mover se convirtió sarcásticamente en otro TT de la semana. El miércoles se realizaron masivas marchas pidiendo justicia por Úrsula Bajillo. Fue trending topic tribunales y el caso del que hablamos bastante en el último episodio sigue resonando. Así es,
1: se sigue hablando, pero no tanto que desde nuestro último episodio a hoy hubieron 5 nuevos femicidios según el observatorio de Lucía Pérez. Si sí fue trending topic, hashtag Cruella, porque salió el tráiler de la nueva película de Disney en esta precuela de 101 Dálmatas. El personaje protagónico
0: va a ser interpretado por la actriz Emma Stone y Glenn Close, la Cruella original, va a ser parte de la producción. Mucha gente pidiendo por Glenn Close. Glenn Close va a estar. Estos fueron unos clásicos de trending topic irrelevantes. Como también sabes quiénes cumplieron años esta semana. Cumplieron años Rihanna, Reina Rich y Cristina. Adivina si Cristina cumple fue trending topic. Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina,
1: Cristina, Cristina. También fue trending topic hashtag Guantanara. Porque público que San Valentín es cocinarle todos los días a su amor... Esperarlo con sándwiches, postres y ser la mejor en la cama. Que para todo lo demás, esta es su tarjeta de crédito. Ok, Wendy.
0: Es muy gracioso, muy gracioso. Con esto cerramos la tanda de Trendy Topics eh, irrelevantes. Porque cuando salió este posteo de Wanda... necesito hacer acá la aclaración... Yo no entendí, o sea, yo dije... ¿Esto es sarcasmo? Porque está escrito realmente de una manera que es como súper repudiable... Pero demasiado, entonces digo... Esto es sarcasmo y tuvieron que aparecer un par de amigas a traducirme que no era un posteo, o sea, sí lo era, pero eh, desmedidamente machista, sino que, lo que el mensaje que quería dar Wanda, que estaba muy orgullosa de su definición de, de San Valentín y, y de amor, entendámosle, eh, es que ella tiene la posibilidad de pagarse todo, tiene la posibilidad de tomarse un jet privado y viajar a donde se le cante, pero no, se queda en la casa y le hace el super sándwich club de pollo a las 3 de la madrugada cuando Icardi lo quiere. ¿Entendés? Como que ya lo que dice es Podemos vivir de lujo, pero el sándwich de pollo A mano te lo hago yo
1: ¿Mua. ¿Qué querés que te diga? ¿Para vos qué es San Valentín? Vic? Así ya hablamos de esto tono. La semana
0: pasada, Jimena Pero ya el mismo hablamos el tono, de me se... gustaría que me dijeras Así como Wanda Nara ¿Ah, en el tono de Wanda Nara Sí, es para vos y, y mira yo te soy muy honesta, si yo tengo una tarjeta de crédito Con la que puedo pagar absolutamente todo lo que quiero Eh... Ay, no sé para mí. No sé, si se puede pedir, qué sé yo, un viaje, San Valentín es que me regalen un viaje, no
1: sé. Está bien, no, para mí San Valentín es prepararle una copita de whisky a tu marido
0: cuando llega el trabajo y que la comida ya esté hecha. Ah, en ese sentido, la pregunta, yo aproveché a pedir, yo aproveché el mangazo. No, me parece bien.
1: También, obviamente, eh, eh, al char cuando él quiera, porque si viene de trabajar y está muy cansado y él quiere hay que hacerlo, aunque uno no tenga ganas, porque bueno, lo que quiere es... Pero si viene de laburar y está muy cansado,
0: es poco probable que quiera. Pero va a querer. Vos decís. <risa> bueno, si es en ese tono, en el tono de Wanda, sería, por ejemplo, tener la casa muy limpia para cuando llega, en el hipotético de que, de que se conviva. Pero la verdad que la pregunta me es una pregunta bastante boluda, Serían Todos los mandatos patriarcales repetidos durante años, traídos al siglo XXI, de todo lo que no tenemos más ganas de hacer por imposición. Exacto.
1: Ah. Me gusta un poquito reproducir ese mensaje
0: de, de ratos. ¿Qué querés? ¿Esperar con las pantuflas en la mano? ¿Y con los niños ya dormidos. Claro, para agachar mm, Y para que no le moleste. Eh, me encanta igual eso porque en, es, en, ese, en ese universo eh, estamos hablando de infancias y niñeces tan sumises que ya no existen, Jimé casi imposible de reproducir porque esto de te espero con los chicos ya durmiendo entre muchas comillas, es muy de película yankee en el que el tipo llega a las 10 de la noche que los pibes se acuestan a las 9, cosa que no pasa y con niñeces que poco se parecen a las actuales que hacen lo que se les canta el culo que igual van con las niñeces de hoy como que me parece ah. un desafío muy copado ejercer la más hoy por hoy Hoy con, con el tipo de niñeces que estamos viendo en el mundo nada de caer de que jóvenes eran los de antes y qué sé yo claro son personas me parece interesante esta nueva esta esta nueva visión del mundo en el que, <risa> que los niños son personas son seres humanos tienen
1: derechos hablan oh, eh, en fin, para escuchar un poquito más sobre lo que pensamos de San Valentín
0: Vayan a escuchar el episodio anterior Fantástico el chivo Y con este chivo avanzamos Hacia el primero de los temas que se está hablando Estamos bien contemporáneos Tipo este episodio sale el domingo Hasta el día anterior ahí pura research Porque claramente Trendy Topic será Fue y seguirá siendo esta semana Ginés González García con toda la movida que hubo Básicamente, igual arrancó la semana bien arriba Ginés González García, uh -huh. antes de que la terminara bien abajo porque en una nota dijo, habló sobre las pasos, que no estaban las condiciones dadas para las pasos, así que ahí ya fue TT, eh, también fue TT, PASO, se vota, porque toda la oposición salió como para repudiar que cómo podía ser que no vamos a estar listos en agosto para poder hacer las pasos, que en realidad lo que él estaba diciendo es que había que revisar el calendario electoral. Me parece interesante, al menos mi opinión muy personal, siendo honestes, es que las pasos son una instancia bastante al pedo en nuestro país donde gastamos bocha de guita mm. eh, porque no cumplen la funcionalidad que deberían cumplir, que serían como una pseudo, inter serían pseudo internas y en general se usa como termómetro de las oficiales, ¿no? ya lo vimos en las últimas elecciones, en las últimas dos elecciones, mm -hmm. la verdad es que tienen más peso político que el que tiene el decisorio de ejerzo mi, mi derecho como ciudadana pero bueno, eso es una opinión personal pero es opinión editorial No, estoy
1: de acuerdo la verdad con lo, con lo que decís yo también pienso que es medio para predecir qué es lo que van a pasar en las definitivas Puedo
0: traer, si alguien quiere, un análisis de la ley electoral actual argentina, porque en algún momento lo estudié y está en una parte de mi cerebro el punto es que hoy por hoy las PASO no cumplen la funcionalidad que tienen en la teoría y que se podría resolver fácilmente con internas de los partidos, si cada uno le interpela a un partido, está afiliado, vas y elegís a tu candidato, que la finalidad posta a posta no se está cumpliendo. Hace ya varios años. Por eso es como que siempre se abaga de sacamos las pasos no sacamos las pasos Pero es divertido como cuando se tira un palito, dictadura, ¿no? Entonces salen todos eso. Exacto. Todos. El se vota. Me encanta porque les nace el republicanismo de adentro en esto, ¿no? Sí, Pero sí, puedes sí. pueden sacar el derecho a votar. Me parece bien. Eh,
1: bueno, así arrancaba entonces Ginés González García en la semana, pero después vamos más a lo importante y a lo más actual. ¿Qué es lo que ¿Cómo la terminó? ¿Qué es lo que pasó? Que eh, Alberto Fernández, es decir, nuestro presidente, le pidió la renuncia después de que Verbisky disco, disco <risa> dijo en el destape radio que se vacunó gracias a eh, una cadena de favores y no completando los protocolos correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Alberto le pidió la renuncia a Ginés González García, quien envió una carta de renuncia donde él admite que, eh, si bien fue un error, porque él estaba en Entre Ríos y fue un error como que tenía que ver con su secretario, no sé qué, eh, él asumía la responsabilidad por lo acontecido. Y quien lo va a reemplazar ahora es eh, Carla Bisotti, que hasta hoy era la
0: secretaria de acceso a la salud, hasta hoy no, perdón ayer. Exacto. Yo tengo muchas teorías conspiranoides acá, eh. A Me ver. Me aburre cargo de desinf la desinformación. Todo lo que se dirá a continuación corresponde 100% a mi imaginario, yo no estoy ah, mal A mi imaginario informado. quiero decir de Victoria Belén Rodríguez yo no tengo Por nada supuesto. que ver con lo que
1: la chica va a declarar ahora
0: ahora sí. No, no, pero bueno, yo soy una persona muy desconfiada de ciertas cosas de la realidad y si bien banco mucho a Verbitsky, y es una persona que considero muy, muy importante muy inteligente, que by the way eh, actualmente preside el CELS que es el centro de estudios legales y sociales que al toque de que salió esta noticia, el equipo de trabajadores como que lo repudió, hay un hilo interesante en Twitter que seguro lo vieron y si no vayan a buscarlo, donde le suelta la mano al toque uh -huh. repudiando lo que había pasado. A mí me llamó mucho la atención porque yo me enteré de lo que pasó en Perú unos días antes de que pase acá. Que lo que pasó en Perú fue algo muy similar que le llamaron el vacuna gate. Acá es vacunatorios VIP. En Perú se llamó el, va el vacuna gate. Que salieron las noticias, explotó todo más o menos el lunes. Son noticias que dieron vuelta al mundo, o sea, estuvieron en todos los portales internacionales porque saltó que Vizcarra, el presidente anterior, antes de salir de funciones, eh... Se encargó justamente de que varias personas se vacunen Antes de que estuvieran las vacunas disponibles para el resto del, del país uh -huh. Y quedaron tocados también algunos funcionarios de la gestión actual Así que todos renunciaron, todos tuvieron que ser echados y demás ¿Qué pasó? De esto yo no vi casi noticias en nuestros portales nacionales Yo acá no vi eco, me enteré por mis medios Pero no vi eco acá Y a los tres días pasa lo mismo acá Entonces como, ¿qué ondis? Yo hmm. la tiro y después la otra, leí algún hilo tirando esta, la, la, la comento porque algún alguien lo dijo, entonces bueno, vamos a comentarla, que berbitsky es un tipo tan inteligente, tan formado, se le escapa esta información que es poco, poco inteligente que se le escape, en el destape radio, que es una radio del palo. Claro. Yo sé que estaba al aire, como que no lo podés frenar. Pero estás en una radio donde podés intentar levantar la situación muy rápida, muy rápidamente. Y sin embargo, o sea, no fue en Radio Mitre donde te estaban haciendo querer pisar el palito todo el tiempo. Fue en el Destape. Claro. Entonces, ¿qué onda? ¿Serán tan amigos, Berbitsky. ¿Qué es lo que sugerís? Y no sé, puede haber habido una cama, uh -huh. pero uh -huh. interesante. Pero esto es todo todo teoría conspiranoide por, por tirar. E igual, para ser muy honesta, si bien he sabido que yo banco mucho a esta gestión política y seguiré diciendo y repudio mucho lo que pasó eh, con las vacunas, a mí no me sorprendió. ¿A usted te sorprendió? No. Eh. Me parecía muy esperable, como que si vos tenés poder y vienen las vacunas, más de uno va a aprovechar a...
1: No sé si como a un amigo que le sería tan amigo Pero una mamá capaz ¿Ah?
0: Bueno, pero justamente pasó así Familiares de, de funcionarios En el caso berbitsky bueno, Es un amigo pero es un periodista, tiene 78 años Y fíjate que acá hay un datito de aclaración Berbizki sale bastante mejor parado en las notas, porque en todas aclaran la edad al lado. Mm. Y esto para mí no es un dato poco relevante, porque si yo te digo Berbizki de 40 años, vos salís a reputearlo, como cómo te fuiste a vacunar, pero te ponen, berbitsky periodista de 78 años, en todos los portales está presentado así, como que te enojas menos con Verbitsky, porque es recontra de riesgo por la edad. Oh, ¿Tiene 78 años? Sí.
1: Bueno, entonces me parece todo un poco exagerado.
0: <risas> ah, ¿viste? OJ, o sea, yo voy a que los medios, obviamente, siempre van a aprovechar la información para donde convenga y por algún motivo están cuidando un poquito más la imagen de Berbizki, que es sí, quien recibió la vacuna. Que la de Y de todas las personas que se vacunaron, salvaron la imagen de varios, tipo Felipe Solá también se vacunó y al toque salieron como noticias en desarrollo eh, de que desde de Cancillería le habían indicado que se vacune, que él había iniciado los trámites en el Hospital Posadas, y que finalmente se vacunó en el Ministerio, pero que había iniciado los trámites y no andaban no, no mucho más en información, como que la información que estaba es esa. Entonces salvamos medio y rápido a Felipe Solá. Hugo Moyano también eh, salió enseguida como si bueno, yo me vacuné por esto, estoy esto, ¿no? Como que dentro de todo, todos suelen tratar de salvar sus imágenes eh, y al Ministro de Salud fue como hachazo el cuello. Claro. Que fue lo mismo que pasó en Perú repito fue la ministra de salud en Perú que la hachazó el cuello y a un montón de funcionarios que cayeron con ella
1: claro mm, todo
0: esto <risas> me parece importante contrastar porque a veces somos en la Argentina somos muy ombliguito y no vemos lo que está pasando en el resto de los países. Y tenemos una tendencia regionalista que se repitan ciertas cosas. Puede ser una jugada de la derecha, puede ser una jugada interna, puede no ser una jugada que habla de que tenemos aún en gobiernos de nuestro palo, por supuesto que hay corrupción, que no nos sorprende porque estamos en América Latina y de hecho hay corrupción en cualquier parte del mundo, pero totalmente de acuerdo. No tenemos la verdad absoluta, muchísimo menos vamos a tener la verdad absoluta Jiménez y Victoria, que somos NN, <risa> aclaro esto. Pero está bueno llenarse de mucha información, nutrirse para hacerse preguntas. Y si estás un poco aburrido y querés amar una teoría conspiranoide como yo, llámame. Tomamos una sí, birra, sí. <risa>
1: eh, sí, no, está bueno para, para pensar y preguntarse y no recibir solamente la info y ya de una rápido pararse en una postura eh, predeterminada. Me parece Olídate. interesante y para esto va a ser usado.
0: Sí, esto sí. va a ser usado por la oposición, o sea... Van a hablar de la corrupción que hay dentro hay dentro del gobierno, qué onda con las vacunas eh, Y a la par, si vamos al caso, no sé, la oposición gobierna la ciudad que recién ahora empezaron a armar un calendario de vacunación Recién ahora empezaron a vacunar a los mayores de 80 y eh. la página se cayó a los dos minutos de abrirla Entonces Eso sí que está no bueno sorprende. contrastar como quién me critica sí. Pero bueno, nada, acá te tiramos toda la data Sí, sí Bueno, ¿qué más pasó ¿Qué más pasó esta semana en las redes? Hubo que estar muy atente para lo siguiente. Yo justo estaba ahí en las redes, así que lo llegué a ver porque duró unos segundísimos. Fueron Trending Topic, tal vez lo viste, Nazi y La Nación. ¿Por qué? Porque se, La Nación tuiteó una noticia diciendo, eh, hablando sobre, ¿cómo es el nombre de esta muchacha? Isabel Peralta, de 18 años, que es una española nazi. Y el titular de la noticia con la que la presentaba era Influencer Fascista, mm. ¿sí? Al toque que lo subieron, empezaron a ser súper criticades porque ya es sabido que La Nación, muchas veces escribe con Z, porque la nazi o digamos. Claro, sí. Eh, es como, dale, no es una influencer fascista, o sea, llamar como quiera, pero es una persona nazi, es una referente nazi, súper repudiable. No me lo presentes como, o sea, lo presentaba como un dato de color, una personalidad interesante. No, claramente no.
1: Sí, eh, no, nos, no nos sorprende mucho, como decíamos, de, de La Nación, este tipo de, de titulares, eh, pero también pensémoslo, ¿no? Porque ya otras veces han elegido palabras bastante eh, erróneas para titular. Me acordaba también, no de La Nación, pero sí de eh, América, cuando... ¿Te acordás cuando estaba este tema, este caso de Rodrigo Guillón Sí. Que también lo habían lo habían presentado como influencer en América, y cómo eh, es necesario como empezar a revisar las palabras que eligen los, los medios para, para presentar eh, estos casos. Porque además, primero preocuparnos un poquito por los discursos de ultraderecha que, está, que están hace ya un tiempo, empezando a, a cobrar más, eh, más importancia, por así decir, como que empiezan a verse más, o de repente también los medios le dan mucha visibilidad. Eh, recuerdo marchas y, y, y manifestaciones de ultraderecha y, y muy fachas que eh, les han dado mucha visibilidad a los medios. Y ahí hay como una delgada línea entre, bueno, el derecho que todo el mundo se exprese, pero ya cuando va, eh, cuando es una manifestación en contra de un derecho humano, no sé si da para darle tanta visibilidad. Eh, eso es por lo menos lo que yo pienso.
0: Sí, igual atent atentí con que esto de la palabra influencer, no sé hasta qué punto, eh, como que también hay que aceptar que bueno, ¿qué, qué significa ser influencer? Que vos hablás de que gente que te escucha que se ve influenciada por vos, si es eso puede que esta mina encaje y es mm. un garrón, pero la verdad es que un poco sí eh, para contextualizar un toque, esta chica de España tiene 18 años, su cuenta de Twitter tenía 4.000 seguidores y como que después de este discurso que fue, ante 300 personas, muy poco, el tema fue que la levantaron. Pasó a tener 13.000 seguidores, su Twitter estaba lleno de mensajes súper polémicos, Mismo ella se presenta como fascista, no demócrata, homófoba y machista. Bueno, hermosa bien. Todo. No le falta nada, ¿sí? Una gran combinación. Eh, y bueno, Twitter ya le canceló la cuenta igual, así que si la van a buscar, no van a ver nada. Eh, acá, de nuevo, las grandes corporaciones filtrando, ¿no? Censurando que igual, qué sé yo, en este caso, yo estoy en la misma vereda que Twitter. Sí, está todo sí, bien. sí, como cuando lo regalamos con Trump. Claro, entonces no sé qué decirles, pero bueno, sí, pero no sé, cada vez hay más eh, referentes llamémosle, no sé cómo llamarlo realmente, personas nefastas de ultraderecha que se están expresando en diferentes medios, en diferentes ambientes, que la gente lo consume. Y me re preocupa porque para mí son discursos muy viejos, que ya es raro que realmente hay gente que lo consume, lo avala, lo predica, porque esta chica era totalmente nazi el discurso, no es que, bueno, sí, sí. disimulaba. No disimulaba un carajo.
1: Me pone triste que, que sea gente tan joven también a veces, eh, me, me decepciona bastante Pero bueno, entiendo que no, no Todos los jóvenes somos así Pero sí me, me pone triste
0: mm, Pero vos sabés que a mí Me hace pensar como medio analizable De dónde vendrá, porque leí un poco de la historia de la chica Y aparentemente tipo a los 13 años se Empezó a interesar por la segunda guerra Y empezó a consumir libros de ese Como que, no sé ¿Qué, qué tan en esos cabales estará? Arre. Eh... No por tratarla de loca, no, sino de como por ahí desarrolló cierto fanatismo por estas personalidades, que es una chotada a decirlo, pero he sabido que Hitler fue un líder carismático, en el sentido mm. de que había gente que lo bancaba porque era un líder carismático en sí mismo, nefasto, negativo, repudiable, todo lo que se pueda poner, pero si logró eso en ese momento tiene un poco de sentido de que haya personas que lo consuman y lo, lo repliquen. sí. Sí, sí,
1: puede ser, no sé Discutible para mí, pero bueno
0: No, obvio Obvio que es todo repudiable y discutible o sea, bajo ningún punto bancándola Pero bueno, digo, tiene 18 años Pienso en cualquier otro pibe, 18 años Diciendo algo como, no sé hmm. ¿Revisaría qué onda esos padres? ¿Qué onda esa sí. familias? ¿Qué onda no, obvio que la
1: piba No, no salió de un repollo no, Porque tenés claro. que tener un contexto Y una formación Y lo que fuere, pero bueno, sí me pone mal porque también muchos de mis amigos eh, vienen de familias ultrafachas sin embargo son seres del bien pero igualmente también lo que quiero resaltar y reiterar no es esta como también decepción que me genera de que bueno este tipo de discursos a veces saltan a la luz en algún medio y la persona que ya era conocida empieza a ser ultra conocida porque lo levantan en un medio y entonces eh, triplican los los seguidores y eso me
0: me asusta totalmente <risa> Totalmente. Acá la piba habló ante 300 personas. Tenía 4.000 seguidores, saltó a 13.000. Y de repente es una referente fascista, influencer fascista, como le quieren verga llamar, pero... La convirtieron en eso
1: Sí,
0: sí, sí Bueno, ¿y qué, qué más pasó con La Nación? Hablando de La Nación Hablando de La Nación, ¿qué más pasó esta semana? Esta semana Google hizo un acuerdo Con La Nación, con Clarín y El Perfil Para que todas sus noticias eh, Todas no, para que sus noticias Algunas secciones, no sé cuál será el criterio de, de elección Figuren en la sección de noticias del buscador Viste, cuando vos entras y vas a noticias Para de esta forma evitar las fake news bueno. Así que Está bueno y tenemos muchísima suerte porque como Clarín, La Nación, El Perfil, nunca publican fake news. No, para nada, para nada tendenciosa la información que Estamos tienen. Estamos salvades de la malinformación, arre. Claro que sí. Sobre
1: todo pues, si consideramos el rumor que hay de que Macri compró La Nación, lo cual nos hablaría
0: de una diversidad de info. Sí, yo me llamo atención eso porque digo, bueno, no está tan mal esto que hace Google, pero agárrate Diferentes perfiles de diario Claro,
1: agarrate una Nación Y un Página 12, qué sé yo
0: Claro, tipo La Nación, Clarín, está muy en el palo Del perfil no lo suelo leer, así que no opinaré Pero más o menos también te diría Claro, como diversificamos en toque Pero bueno, nada, para qué tener una ley de medios, ¿no? Ah. Evidentemente no es suficiente Totalmente bueno, ¿y qué más pasó en España? Porque ya que estamos así, conectamos todo con todo, tuki, 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 que esto acaba de dar para debate. Yo contextualizo y vos me vas a decir qué opinás. Dale. Esta semana detuvieron a Hassel, ¿sí? Que es un rapero catalán muy conocido. Seguro que algo vieron por las redes, muchachos, y si no, salgan del repollo. Que es un rapero catalán que estuvo criticando mucho a la corona española desde que arrancó. Él hace este tipo de, de música y siempre criticó a la corona española y al capitalismo también, tiene una base bastante comunista, y ya había tenido causas anteriores por enaltecer el terrorismo y por injuriar a la corona, ya tuvo un proceso penal, de hecho, en el que le pusieron una multa, básicamente, y le plantearon como que tenía que dejar hacer estos discursos, él respondió que tal vez no eran las formas, como que iba a intentar dejar de hacerlo, mm. pero que no iba a cambiar lo que pensaba claramente. Igualmente, después de todo este proceso penal, como que sacó mil temas más, como que al final decidió que continuar en esta, eh, le dispusieron un plazo para que se entregue a la Fuerza de Seguridad de forma voluntaria, el tipo mm. dijo no, y junto con 50 activistas se, se atrincheró en una universidad donde efectivamente fue detenido por la policía catalana y actualmente está detenido. Entonces hubo un movimiento bastante grande, ya van, no estamos grabando este episodio, cuatro días de manifestaciones en las calles de España muy violentas, con muchísima represión, pidiendo la libertad de Pablo Hasen y realmente cuestionando qué onda con la libertad de expresión. Sí, eh, muchas personalidades también, también del mundo eh, Hablaron, por ejemplo Evo, Meral, Evo Morales también se expresó eh, Tratando de reivindicar la, la libertad de expresión Que en este momento claramente se ve súper injuriada En este caso, pero, ¿qué onda? Mm. ¿Qué onda con el caso anterior y este caso? Porque los dos en España A los dos se les abrieron investigaciones penales A la guachita de 18 años también, vale la aclaración ¿eh? Bien. Eh, Pablo ya venía de antes Por eso ya estaba abierta la causa Esta se le está investigando a ver si se la puede demandar yo justo estoy en la vereda, o sea, entiendo a Pablo Hasen y Banco, o sea, Banco el movimiento que pide su libertad y la libertad de expresión, está en la vereda contraria de, tenemos el nombre de la chica, pero tampoco quiero darle tanta policía, así que de la pibita de 18 años que ya mencionamos. Pero ¿dónde hay libertad de expresión? O sea, ¿qué, qué libertad de expresión permitimos? Bueno, el ¿Cuál es el criterio?
1: para mí, o sea, para, para poder decir totalmente lo que pienso sobre esto, tendría que empezar a leer las letras de este Pablo Hassel eh, a ver qué, qué contenido, entre comillas, violentos tiene porque si va a mandar a matar a todas las personas de ultraderecha o de derecha, bueno, te digo que bien detenido está pero ahí me parece como, suponete, si yo me imagino a este Pablo Hassel ahora sin conocer sus letras, es como un, como un voz español, ¿no? Como no, decirte bueno, una cosa así, un poquito
0: así, más, un poquito más, bueno, más que ponete que un
1: poquito más, pero eh, entonces si, si, si tus letras o, o lo que dice era muy crítico, qué sé yo, bueno, quizás no, uno puede decir, ah, no son las formas. O sea, tendría que ver bien las letras. Sí, en el caso de, de la otra chica que era así nazi, me parece que ya es como más eh, censurable porque realmente es, incita mucho a, a la
0: violencia y, y son discursos que van completamente en contra de los derechos humanos, de las personas. Totalmente. Coincido, que me, gustare, me gustaba traer este tipo de preguntas, coincido con vos, porque creo que acá hay que hay que ponernos a, a diferenciar entre discursos políticos, que por ejemplo yo puedo poner el ejemplo acá, hay un montón de referentes de derecha en Argentina, que a mí me molestan un montón pero no considero que haya que censurarlo sino que tienen que poder expresarse y quienes comulgamos, comulgamos no sé es muy religioso eso pero eh, quienes pensamos otro tipo de ideologías más tirando a una izquierda en lugar de querer censurar eso lo que tenemos que es realmente ver cómo nos comunicamos nosotros para llegar cada vez a mayor cantidad de gente qué onda que estamos perdiendo gran cantidad de, de jóvenes que toda la vida de jóvenes fueron tirando a zurdos y ahora de repente tenemos unas juventudes libertarias como me hace recuestionarme a mí entonces por un lado esa en cambio, con la situación de esta chica De 18 años, son discursos de odio Entonces sí. si tu discurso incita A tal cual violentar a otras personas Como que el límite a la libertad de expresión Está ahí, siempre, hemos hablado varias veces De la libertad de expresión como que vos tenés una responsabilidad por el simple hecho de ser comunicador. Mm. Entonces no podés decir cualquier cosa porque te pintó como súper podíamos a Viviana Canosa que tomó un trago de lavandina al aire. está la libertad de expresión, sí, pero ahí estás haciendo que gente que probablemente se muera si hace lo mismo que haces vos, de hecho, pasó. Y tenés una influencia y un. Sí, sí. Tal cual. Es un límite muy difuso. Pero si estamos hablando de posiciones políticas y hay que bancársela, entonces la corona española tendrá que bancarse, que haya cantantes que están súper en contra y más aún entendiendo que hay conflictos internos como es con todo el pueblo catalán. Es una cuestión obviedad. En cambio, si esos discursos de odio de este chico, por ejemplo, fueran vamos a matar a todas las personas que piensan diferente, bueno, sí, <risa> capaz que está bien. Es complicado.
1: Sí, es complicado. Bueno, lo, les invitamos a que um, ustedes también nos den su, su opinión sobre esto, sobre esta delgada línea entre la libertad de expresión eh, y la no libertad de expresión. <risa> no, no cuando, cuando es eh, aplicable, entre comillas, la, la censura y cuando no, cuando levantar un discurso y cuando
0: no. Igual me gustaría cerrar con nuestra opinión, para, porque si bien abrimos al debate, como tampoco me queda como, bueno, piensen lo que quieren, yo personalmente considero que la corona española es una institución completamente retrógrada, que vale. se ha dedicado a acumular poder sin sentido, me parecen muy bien eh, las manifestaciones que, que hace este, este rapero catalán, eh, y por supuesto abogo a que... Claramente no tienen que ser causas penales que impliquen cárcel, como creo que hay otros eh, mecanismos, si querés, para tratar de controlar este tipo de cuestiones, que los sistemas penales... Instancias tienen,
1: previas, digamos.
0: Claro, y los sistemas penales también tienen que replantearse, como no todo se soluciona mandando a la gente a la cárcel, como ella es muy retrógrata también pensar eso, como así como tenemos, el chico no que, pasa acá,
1: que había puesto algo de... Más crimorita, no me acuerdo que en Twitter y también lo, lo detuvieron. Una cosa así había pasado. Claro,
0: o sea, las redes también generan que se promuevan discursos de odio a veces que son más dudosos porque hay como cierta impunidad en lo que podés decir pero te de por sí tenemos una tremenda asignación en las cárceles como bueno revisemos los sistemas penales y probablemente estas instancias no sean necesarias
1: tengamos ¿sí? un poquito de criterio porque tampoco es que tenemos unas cárceles enormes ni un sistema judicial tan copado
0: claro tal cual pero en lo que la libertad de expresión respecta hay discursos que ya no van, y si bien hablo desde mi burbuja y desde mis pensamientos, sin lugar a duda que los discursos xenófobos no van, porque estamos alentando cuestiones que todavía están en la sociedad y que hay que tratar de que exista cada vez menos, si permitimos que estos discursos vuelvan a tomar posición y vuelvan a tomar poder, son cosas que se pueden repetir y tenemos que aprender un poco de la memoria colectiva. Totalmente cierto. O sea, hay gente que es xenófoba, hay gente que es nazi y que convive con nosotros en nuestra sociedad. Tenemos que ir para que eso cada vez haya menos, no podemos permitirle cierto lugar a, a discursos. Sí, no, no darles eh, la identidad que no merecen. Totalmente. Pero bueno, es, son debates inconclusos que les invitamos a acompañarnos, a contarnos qué opinan tal cual. Sí, cuéntenos qué opinan de esto. ¿Qué
1: opinan de todo lo anterior que hemos hablado? ¿Qué opinan de Wanda Nara? Oh, no. Acá
0: te banalizamos todo tan rápido. Todo lo que Brandon... Wanda Nara era un así, ¿no? No, 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 no. Se mezclaba, terminaba el episodio y tenía un... Sí.
1: ¿Qué? ¿Qué opinan de la reversión de, de un dálmata? Va, el, el, la precuela.
0: Hubieron muchos trailers esta semana, no le dimos lugar Pero también estuvo el trailer de Mortal Kombat Desconozco Tanto. ese No, pasa que para todos, todos los que somos de la década de los 90 Y que tuvimos una Playstation La posibilidad de acceder a una Playstation En mi caso a través de mi hermano Para mí es un videojuego que me que me lleva a esos momentos, ya hubo una película de esto, ahora para mí me sale otra, y como mucha gente estuvo movilizada, pero algo que yo no sabía es que el videojuego sigue existiendo, o sea, como que yo pensé que era algo muy de mi época, y no, 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 sigue sí, 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 eso sí pero... sé. Bueno, yo lo jugaba a los 6 años, qué sé yo, después dejé de jugar a la Play. La
1: de Cruella me, me interpela totalmente porque le siento un Dalmata fue la película que marcó mi infancia a nivel toda mi familia se sabe, se sabe todos los diálogos porque yo veía el VHS una y otra y otra vez.
0: Oh, qué ternores. Así
1: que eh, bueno, con esos eh, mensajes, preguntas, invitación a la participación, nos vamos despidiendo.
0: Nos marchamos hasta la semana que viene. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como que Semana TT. Así también seguirnos en Spotify, escucharnos por Anchor, por donde gusten. Nos ayudan un montón compartiendo el episodio. Muchas gracias a todos los oyentes que lo hacen. Nada, les amamos, son los mejores. Eh, nos ayudan un montón recomendando, pasándoselo a amigues, a cuñades, eh, lo que sea. Che, como, che, escuchate esto que está piola. Si consideras que está piola, nos encanta.
1: Gracias. Y si consideras que no está piola, igual difundilo para que entonces Garre. tengas otra opinión. Y la otra persona te diga, no, en realidad está recopado Y así Bueno, dale, ¿vos decís? <risa> Hay que, ¿Y, la, no? y por lo menos lo difundimos Es como los discursos de mierda, pero todo al revés Dudoso, ok, bueno, <risa>
0: listo Sí, cerramos acá Antes que <risa> sigamos acabando nuestra propia tumba bueno. eh, Nos encontramos la semana que viene <risa> Adiós ¿Qué semana te, te si le das un clon al gato antes de arrancar a grabar